0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill подкаст. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness. Пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Вы знаете, сегодня мне как-то особенно волнительно и радостно записывать этот выпуск, ведь он последний в этом непростом году. За этот год мы действительно многое пережили и продолжаем переживать до сих пор. Глупо отрицать, что с февраля наша жизнь не поменялась, она сильно поменялась. Мы теряли привычные опоры, попадали в состояние турбулентности, неопределенности, а горизонт нашего планирования сильно-сильно сузился. В какой-то момент мы даже могли ощущать себя в эпицентре землетрясения, и тогда казалось, что держаться можно только за себя, себя, себя. Чтобы стабилизировать свой мир, нам нужно было найти точку опоры. Мы искали ее в спорте, медитациях, практиках, ритуалах. Искали и находили. Ведь wellness – это не про узкое понятие правильного питания и зарядки по утрам, а про плотный и чувственный контакт с самим собой, который идет из осознанности и внутреннего импульса. Этот импульс помогал нам искать новое и открывать это новое в себе и в людях вокруг. Мы узнали, как много поддержки можно получить, если просто найти в себе смелость, попросить ее. Узнали, что что что-то старое и привычное просто перестало приносить радость, но доставляет удовольствие уже что-то другое. Менялись ценности, менялись идеи, мысли, менялись и мы. И если сначала казалось, что так сложно привыкнуть к новому, то потом мы осознавали, что это новая уже часть нашей жизни. Так работает наша психика. Филип Брикман, американский психолог и профессор университета штата Мичиган, еще в 1978 году провел исследование. Вместе с коллегами он изучил поведение и эмоциональное состояние людей, у которых резко улучшалось или ухудшалось качество жизни. Например, победителей лотерей и тех, кого разбил паралич. Оказалось, что через какое-то время все люди возвращались к своему привычному уровню удовлетворенности жизнью. То есть в любой ситуации рано или поздно приходит эмоциональное выравнивание, и нам кажется, что в целом ничего и не произошло. Но очень важно отслеживать свой опыт и то, как он повлиял на нас, какие чувства мы испытывали и чему это нас научило. Как ни крути, а декабрь – это тот самый месяц, когда сама природа подталкивает нас к осмыслению и подведению итогов, накоплению энергии и опыта. В такой сонастройке с миром, кажется, можно найти много помощи и принять естественность своих желаний. В декабре важно пожинать плоды, благодарить за достигнутое себя и других. Не просто так стали популярны все списки итоги года. Знаете, я заметила, что бенефиты рефлексии часто недооценивают. В лучшем случае раз в году мы садимся проанализировать собственный путь, но давайте честно, намного интереснее не писать, что я сделал, а планировать будущее, писать цели, желания, мечты, чтобы от души скупаться в дофаминовом душе. Но американский философ и педагог Джон Дьюи говорил об этом так. Мы не учимся на опыте, мы учимся на размышлениях об этом опыте. И поэтому так важно не просто планировать свой опыт и получать его, а еще анализировать, извлекать уроки, оценивать, что он нам дал. Именно это позволяет совершить глубинное путешествие внутрь себя, задать важные вопросы и по-настоящему увидеть пройденный путь и узнать о себе что-то новое. Поэтому я хочу, чтобы этот выпуск стал такой одой рефлексии. Я задам себе самой семь важных вопросов. И предлагаю вам после каждого останавливать подкаст и отвечать самому себе на них вместе со мной. Записывайте свои мысли в заметки, пишите голосовые или просто запоминайте. И давайте вместе проводим этот год. Итак, первый вопрос, который будет полезно задать себе под конец уходящего года. Какой челлендж вы преодолели в этом году? Сейчас вам кажется, что это должно быть что-то невероятно сложное или серьезное, но на самом деле это далеко не всегда так. Каждый день мы сталкиваемся с различными вызовами и преодолеваем их. Вспомните те, что дались вам особенно непросто, на что вы потратили свою силу и энергию. Например, вы давно откладывали какое-то дело, пусть это будет даже поход в спортзал или какой-то важный звонок. Вы перестали общаться с человеком, который не делает вас счастливым. Или наоборот, вы возобновили общение, которое прервалось по какой-то глупости или случайности. Таких челленджей может быть сотня. Вспомните и задайте себе вопрос, чему меня это научило? Что я узнал, что я взял с собой и забрал из этого опыта? Если говорить обо мне и таком вызове в моей жизни в этом году, то в этом году я перестала бояться собственного ребенка. поясняя, что это значит. Когда вы оба вовлеченные родители, а какими я вообще-то и считаю нас Игорем, между вами немного размываются роли и ответственности. С одной стороны, это удобно, с другой, лично я в моменты редких, но метких миных истерик, э, вот знаете, таких, чтобы с истязанием собственного лица, биением головой об стены, катанием по полу, вот это вот все, как мы любим, просто-напросто терялась. Я, ну, реально начинала ее бояться, не чувствовала собственную, в хорошем смысле слова, власть. Я проанализировала этот момент и поняла, что просто-напросто слишком мало провожу с ней времени наедине. То есть не в те моменты, знаете, вот вовлеченной творческой игры, а простого бытового времени. Отвести в сад, накормить, уложить, вылечить, э, жалить конфликт. И так случилось в жизни, что месяц мы провели с ней наедине, и этот месяц перевернул наши отношения и вообще, знаете, в корне изменил мое самоощущение и, и мою роль — я мать. Да, сначала было дико трудно, дико страшно. Все время думала, вдруг сейчас по дороге в сад она устроит какую-то очередную невероятную истерику или скандал, мы не успеем, или вдруг она ночью проснется, захочет видеть не меня, а папу, ну и так далее. И знаете, вот стоило пройти эту трансформацию, чтобы сейчас Ощущать и понимать, что кажется, по одному взгляду я могу понять, о чем думает мой ребенок и что она чувствует. Это какой-то совершенно новый левел чувствования и взаимопонимания между нами. И это безумно ценно. Второй вопрос. Что вас удивило, с какой неожиданностью, сюрпризом вы столкнулись в этом году? Что-то, чего вы не ожидали, и главное, как вы с этим справились? Это помогает оценить и понять, как вы реагируете на какие-то нетривиальные ситуации. Что делаете, когда вдруг все идет не по плану. Нам часто кажется, что мы плохо справляемся с трудностями и не умеем быть гибкими. Но это происходит, потому что мы просто забываем, какая реакция была у нас в прошлый раз. Бей, беги, замри. Как вы действовали? Что вы делали? Какие люди, инструменты, практики, истории помогли вам прийти в себя? Я думаю, что очень многие из нас в той или иной степени сталкиваются с осуждением. И не таким, знаете, открытым, а как будто вот припудренных добрыми побуждениями. Люди пытаются объяснить тебе, что они ожидали от тебя другого, других слов, другого поведения. И говорят, чтобы показать, что ты должен действовать, думать, поступать по-другому, так, как им будет удобно. И тогда всем станет лучше. И знаете, как целительно было осознать, что не всем станет лучше, Мне не станет. Понять, что я никому ничего не должна и что я могу делать, что хочу, покупать, что хочу, говорить то же, что я хочу. И молчать, если я считаю это нужным. И снять с себя эту корону вины, которую на меня пытаются надеть. Часто фразы, от которых внутри чувствуешь себя как-то некомфортно, кажется, что с тобой что-то не так и нужно все срочно менять, они манипулятивны. Для себя я определила, что важно постоянно отслеживать свое внутреннее состояние и быть в согласии в первую очередь с собой. Третий вопрос. Что вы купили в этом году, что вас порадовало? Очень часто мы воспринимаем траты как необходимость, но редко задумываемся, что это также инвестиция в наше развитие, в наше тело, в свое ментальное здоровье, в свое удовольствие и отдых в конце концов. Это может быть что угодно – курс, абонемент на массаж, сессия с психологом, билеты в другой город, новое платье. Вспомните покупку, которая действительно принесла вам счастье. Я в свою очередь считаю бесценными, ну, где-то 90% моих сессий с психологами. Почему не 100? Ну, просто чтобы оставить 10% на возможную какую-то вероятность. И, знаете, каждый раз у меня иногда даже заскакивает такая мысль перед началом сессии, что, ой, как-то что-то жалко, может быть, перенести. А потом, после каждой сессии, я каждый раз благодарю мироздание и понимаю, что заплатила бы еще два раза больше. Вообще, знаете, в этом году я ни разу не пожалела ни об одном купленном курсе, хотя они были все разные, начиная от курса по осознанности, заканчивая курсу по декорированию квартиры или марафону на железный пресс, прости господи. И членство в экспертном mindfulness-сообществе тоже было в этом году. Вообще, считаю, что любое обучение, любое новое знание за деньги – это для меня проявление заботы о самой себе. Такое, знаете, self-hack. Четвертый вопрос. Какую лучшую книгу вы прочитали, какой подкаст послушали, какой фильм принес вам самое большое удовольствие в этом году? Кажется, что это такой простой вопрос, и вот прямо сейчас на изи каждый может собрать список достойных поста в Инстаграм, что я прочитал, посмотрел в этом году. Но подождите, чуть-чуть притормозите. И подумайте, что из этого вы делали с удовольствием? Чтобы не оторваться от экрана или страниц, чтобы, вот знаете, прийти домой с прогулки, на которой вы слушали тот самый подкаст, и не выключить его, а готовить с ним ужин. Что зарядило вас и натолкнуло на новые мысли, заставило улыбнуться или, может быть, пустить слезу? Но для меня открытием этого года стал Джей Шейти. Он делает очень классный подкаст про осознанность и мудрость. Сделать мудрость вирусной – это очень здорово. Мне бы хотелось в какой-то степени равняться на него в этой сфере. В этом же году он выпустил книгу «Think like a monk». Прочитала ее буквально за неделю, минуя все, мне не хватает на это времени. И знаете, у меня случился какой-то максимальный отклик и на подачу всех мыслей и очень классный такой симбиоз аутентичных знаний и современной жизни в мегаполисе получился в этой книге. Пятый вопрос. Какая у вас слепая зона на следующий год? Что-то, с чем вы раньше не сталкивались и не знали, в чем суть, в чем смысл какие могут быть подводные камни. Это поможет построить свой путь, исходя из этих знаний и не совершать привычные ошибки. Все, что мы отрицаем в себе, ослабляет нас, ведь это мешает расти, заставляя нас принять более незрелую и неадаптированную позицию. Кажется, что предприниматель должен знать все, но как показывают последние годы, а этот уж в особенности, не смеши других своими стратегиями развития. Безусловно, мы расписали и ключевые фокусы, и продуктовую линейку на 2023 год, но поверх всех этих планов жирно фигурирует, оставь пространство для рисков и возможностей. В частности, пока наиболее слепой зоной остается вывод продукта за границу. Есть много соблазнительных идей, разговоров, шорткатов, но как получится на самом деле, пока слепая зона и подкрепленный действиями прогноз и оптимизм. Но, знаете, эта неуверенность в завтрашнем дне, она же касается, будем честны, не только бизнеса. 2022 год показал нам, что долгосрочное планирование — это иллюзия. Мы сегодня составляем 100-километровую карту желаний, а завтра заново учимся жить в уже новой реальности. Будто слепой зоны стало все бытовое, рабочее, за горизонтом планирования дальше 4-6 месяцев. Вопрос номер шесть что делало вас счастливым в этом году. Эти моменты точно были у каждого, я знаю. Даже если вам кажется, что их не было, ведь этот год выдался непростым для всех нас. Но я попрошу вас сконцентрироваться именно на счастливых моментах. Пусть это будут мелочи, но ведь именно такие мелочи помогают выстраивать здоровые отношения с собой и миром вокруг. Есть формула 80 на 20. Только представьте, что за весь день мы проживаем 80% негативных эмоций и всего 20% позитивных. Поэтому так важно их отличать. Если мы хотим быть счастливыми, ну а кто в конце концов не хочет, нам нужно учиться грамотно проживать позитивные эмоции. У каждой эмоции свой цикл проживания, и тело просит гормональной реакции. Попрыгать, похлопать в ладоши, сказать «Да, ура!» дать себе и своему телу реально заметить эмоцию и прожить в ней какое-то время. Знаете, в такие моменты я представляю себе калейдоскоп визуальных моментов, как в американском таком предновогоднем комедийном фильме. В этих фрагментах обязательно найдется место для всех наших автопатий с несмытым макияжем, пушистых отельных халатах после важных мероприятий. Вот знаете, когда сильно и долго к чему-то готовишься, этот пик, момент проходит, и ты вот с чувством невероятного счастья, довольства, смакования отправляешься со своими коллегами есть совсем не wellness какие-нибудь суши и смотреть что-то вообще невозможное, способствующее деградации, типа шоу «Холостяк» в 3 часа ночи. Супер. Еще, конечно, многие моменты, когда что-то получалось, наполняющий, например, разговор с гостем подкаста. Или упаковка, которая превзошла, ну, все ожидания команды и только что приехала из типографии свеженькая и очень красивая. Или, например, кто-то классный сказал «да» на нашу идею, которую мы спонтанно придумали и забросили из серии вдруг получится». Кто-то в команде проявил инициативу и лидирует процесс вне зоны своей ответственности сам. Это тоже всегда вау и я очень радуюсь. Ну а дальше смена кадра в нашем импровизированном сериале, и вот мне уже, например, Игорь делает сюрприз. Я радуюсь просто как ребенок, потому что он делает это редко, но всегда очень метко и с душой. Или, например, Мии понравился сюрприз, который ей сделала я, или какой-то подарок, который я долго выдумывала и надеялась, что именно он ей понравится. Смена кадра, путешествие, вхожу в потрясающий красоты номер. Смена кадра. Выхожу с сумасшедшей крутой практики, от которой вообще ничего не ждала, но вот уже час не могу перестать рассказывать всем, как круто там было. А у вас что? Седьмой и завершающий вопрос. Без кого вы не смогли бы прожить этот год? Кто этот человек, без кого вы не смогли бы представить этот год? Это может быть ваш партнер, лучший друг, коллега, учитель, даже автор книги или режиссер. Этот человек может не знать о вас. Вы могли с ним вообще никогда раньше не встречаться, не общаться. Но он помог вам и вдохновил, научил чему-то. Чувство благодарности – это очень мощная и созидательная сила. Для меня таким человеком стала моя мама. В середине года мы как будто заново прошли процесс сепарации. Мы уехали из загородного дома, где какое-то время все вместе жили и уже построили там свой быт. Могу сказать, что этот разъезд и последовавшая за этим трансформация, она была во многом сложной, но потом открыла нам возможность общения без каких-то двойных смыслов и взаимных ожиданий друг от друга. Еще, конечно, без своей дочери, которая каждый день учит терпению, смирению, радости и простоте этих радостей. Без поддержки своих кофаундеров – Это был сложный год для всех нас и для всех наших бизнесов. И здорово, и невероятно ценно осознавать, что в тяжелые времена мы в таких же доверительных отношениях. Без своей команды. Каждый из них в этом году прикладывал больше усилий, чем, возможно, хотел или планировал. Был вынужден обучаться новым инструментам и зонам ответственности быстрее, чем ему было бы комфортно. Все это невероятно вдохновляло и не давало мне самой опускать руки. Без таких важных, иногда случайных, иногда запланированных разговоров с друзьями или хорошими знакомыми. В этом году было очень много «Алин, как ты?» «Не хочешь просто встретиться о чем-то поболтать?» Или «Давай на кофе и помолчим?» И это очень согревало. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что эти вопросы действительно помогли вам осознать свой опыт, понять, что делает нас сильнее, как нам подготовиться к новым жизненным урокам и выстроить планы на следующий год. Понять во что инвестировать деньги, что и кто дарит нам настоящее счастье. Ну а мне в свою очередь важно сказать, что без вас ничего бы этого не было. Я рада, что вы провели со мной время сейчас и были рядом весь год. Наполняясь чувством любви и благодарности и очень хочу пожелать вам в новом году погружаться в себя и совершать открытия, которые помогут сделать жизнь еще лучше искать и находить гармонию, вдохновляться и вдохновлять, любить, улыбаться, оставаться в теплом одиночестве и быть рядом с близкими людьми. И пусть 2023 год станет кодом заботы о себе и ближнем.